0: Vamos abrir em 1 reis 19, nós vamos ler do versículo 9, a parte B do versículo 9, até o versículo 18. 1 reis 19, do versículo 9, na parte B dele, até o 18. A palavra de Deus diz assim, Então o Senhor lhe disse, O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia, ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas, sou o único que restou, e agora também procuro me matar, então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, quando chegar lá, unja Asael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel e unja Eliseu, filho de Safat, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei sete mil de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Vamos orar? Santo Deus, nós os colocamos diante de ti agora. Nós clamamos, ó Pai, que só coloque os teus anjos aqui, que eles impeçam qualquer ação do inimigo, de Satanás, em perverter, ó Deus, o nosso entendimento da tua palavra, em nublar, ó Deus, a nossa mente, em prejudicar, ó Deus, a nossa memória. Que a gente possa ser guiado pelo teu Espírito Santo, iluminado por ele, a entender a tua vontade e entender como ela se aplica à nossa vida, ao nosso momento, à nossa história. Senhor Deus, cuida de cada um de nós aqui hoje, proteja Deus para que a gente consiga entender a Tua Palavra e que ela seja aplicada às nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, Jesus. A gente já tem visto uma série de reportagens ah, dizendo que já morrem mais pessoas Por causa da depressão Causada pelo momento da pandemia Do que pelo próprio vírus De fato o meu médico Um deles, foi mais de um médico que me tratou Disse para mim quando Um outro tinha dito que eu tinha que ser internado Que era mais importante O meu estado emocional Do que eu seria ou não internado Quer dizer Se eu estivesse bem Comigo mesmo Diante daqueles resultados que ele estava me mostrando E do meu quadro, quadro clínico Era mais importante Eu ficar em casa Do que eu ir para o hospital Mas se eu estivesse em dúvida Com medo, temeroso Se eu estivesse me sentindo Quebrado por causa daquela situação Era melhor que eu fosse então para o hospital Porque isso iria me prejudicar Dentro da minha casa A solidão, a depressão, o sofrimento Não o sofrimento físico Mas o sofrimento mental Veja, quando a gente olha para essa realidade, e isso está fazendo o nosso momento, a nossa geração, né? ou pelo menos aquelas pessoas que têm têm encarado com clareza o momento que nós estamos passando, enxergar com mais profundidade a vida, o que é a vida. Isso não é novo. Em Provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 7, versículo 2 e 4, o sábio diz o seguinte, é melhor ir a funerais que a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disto. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Existe um monte de tolos hoje, indo para aglomerações e festas, quando a morte está batendo na na porta da casa deles, quando a morte está batendo na porta do vizinho, da família deles. Mas existe um monte de pessoas... parece que estão adquirindo um coração mais sábio, ao olhar para a morte e falar, a vida tem que ser mais do que isso, ao olhar para a morte e falar, a minha vida não pode se resumir a medo a sofrimento, a dor a falta de esperança só a morte, só o funeral, causa em nós esse nível de profundidade existencial, se a gente achar que a gente encontra isso sem sofrimento a gente está negando, na verdade, uma vida com muito mais profundidade, muito mais contemplação, uma vida muito mais inteira e plena. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo na vida desse homem, Elias, não é muito diferente disso. Elias ele está sofrendo não só fisicamente, mas ele também está sofrendo emocionalmente, duramente. E a história dele parece não confirmar que isso deveria estar acontecendo. Se você folhear as páginas da sua Bíblia, no capítulo anterior, esse mesmo Elias enfrenta 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acerá. 850 profetas vão para um campo juntos para enfrentar Elias, É uma confrontação de poder. Não o poder deles, o poder do Deus deles. O Deus desses profetas dois deuses, Baal e Aserá, e o Deus de Elias, Jeová, mais do que isso, isso é um ato político, Jezabel, que é a rainha, que manda claramente no rei, que é Acabe, se levantou contra todo o povo de Deus, se levantou contra todos aqueles servos de Deus ela matou profetas, ela perseguiu as famílias desses profetas ela tentou acabar com a religião de Israel, que era o judaísmo que era a religião de Jeová servir o Deus que hoje a igreja serve essa mulher fez isso com proposta não só religiosa mas com uma proposta política, era uma forma comum na época, como muitas vezes ainda é feita até hoje, quando um governo entra em cima de outro governo e invade, quando ele, ele toma conta de um outro país, uma outra nação, ele impõe a sua cultura, ele impõe a sua lei, ele impõe a sua religião, é isso que acontece na China, é isso que acontece em países árabes, que antes não eram muçulmanos, é isso que acontece em vários locais, É isso que acontece com o capitalismo, inclusive, quando ele entra em locais que antes ele não estava ali em peso. Então, quando nós olhamos o que aconteceu com Elias, nós sabemos que não é simplesmente uma ação religiosa. Ali o que está acontecendo nessa batalha que Elias está fazendo, ela é religiosa, ela é social, ela é política, mas, acima de tudo, ela é espiritual. Existe uma batalha espiritual sendo realizada ali. E Elias vence todas elas. Todas elas são vencidas Elias sai como o grande herói da nação de Israel E isso não aconteceu meses ou anos antes Isso aconteceu há dias antes, semanas antes desse texto que nós acabamos de ler Veja, logo após ele se tornar o campeão do país dele Logo após ele se tornar o herói da nação de Israel Porque Deus investe na vida dele, através da vida dele Um poder e uma unção que não era visto em outros naquele momento Logo após disso surge, não uma lei, mas um mandato de busca né, a ele A cabeça dele é colocada a prêmio por Jezabel E agora o herói de Israel está com medo não só isso, ele entra num processo depressivo tão rápido, que ele deseja morrer, ele não quer morrer na mão dos inimigos, ele está com medo de Jezabel, mas ele também não quer viver, ele pede para Deus no no capítulo 19, no versículo 4, depois foi sozinho para o deserto, Elias, caminhando o dia todo, sentou-se de um pé de gesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados, que já morreram. Não faz o menor sentido ele falar dos antepassados. Não faz o menor sentido ele pedir para morrer. Ele é o herói de Israel. Ele é o herói de Jeová. Mas mesmo assim ele entra numa depressão. Mas veja só, o problema dele não é só emocional o problema dele é real profetas foram mortos se você voltar um pouquinho mais no começo do capítulo 18 Obadias não aquele que escreveu o livro de Obadias muito antes dele um outro servo de Deus temente a Deus havia escondido vários profetas para que eles não fossem mortos por Jezabel essa pessoa ali atrás conviveu com Elias e à medida que Elias conhece ele conversa com ele, existe toda uma outra situação que Elias fala para Obadias e porque ele é um dos mordomos da casa real e até Jezabel e falar que ele ele estava ali para cabe e falar que ele estava ali e foi assim que começa que começou a batalha com os 850 profetas. Veja esse Elias que diz estar sozinho agora. E diz querer morrer agora, ele não está passando só por um processo emocional, ele vivenciou no capítulo anterior um fato de que vários profetas como ele foram torturados e mortos, então ele sabe que a qualquer momento ele pode ser perdido. então diante disso a gente vê um homem que se enfia dentro do medo, do sofrimento. E mesmo quando um anjo, que no começo do capítulo 19, no versículo 7, um anjo do Senhor vem até ele e o alimenta, e o encoraja, e fala para ele ir para um outro lugar aonde Deus iria falar com ele. Esse anjo já havia sido a mão de Deus para consolá-lo. Mesmo depois disso, 40 dias andando no deserto, com uma clara força física tendo ouvido de Deus um poder sobrenatural fez ele andar por 40 dias sem comer e sem beber nada para chegar no local para Deus falar para ele mesmo assim o desejo de morte continua na vida dele mas algo mais acontece não só o desejo de morte não só o sofrimento pessoal por saber que pode morrer a qualquer momento na mão de pessoas que são contrárias a ele, que o perseguem mas ele também começa a afirmar para si mesmo que ele está sozinho que ninguém mais caminha com ele quando a gente faz isso quando a gente começa a acreditar que nós estamos sozinhos no, no sofrimento porque é mais ou menos o que normalmente acontece com a gente eu não sei se com todo mundo mas é uma tendência quanto mais a gente enfia no sofrimento físico ou emocional Quanto mais a gente enfia, mais a gente vai afirmando para nós mesmos que nós estamos sozinhos, que ninguém entende a gente, que ninguém vai cuidar da gente. Quanto mais ele faz isso, mais ele vai acrescentando na vida dele outras coisas. Quanto mais ele convence de que ele está sozinho, mais ele se torna orgulhoso. Só eu sou o herói. E se não tem mais ninguém pelo que lutar, não tem mais nenhuma tarefa grande a ser realizada, é melhor que eu morra, isso é orgulho, isso não é um sentimento louvável num servo de Deus, e em ninguém mais, tem que encontrar qualquer herói nas histórias gregas, nas nas comédias ou nos dramas gregos, tenta encontrar qualquer herói no meio dos heróis modernos, dos filmes de ficção, Nenhum deles carrega em seu coração, na sua história Esse orgulho de achar que só existe ele Mas Elias começa a afirmar que só existe ele Estou sozinho, ninguém mais aqui serve Jeová Então quanto mais a gente afirma que nós estamos sozinhos O orgulho cresce em nossas vidas Nós praticamos uma injustiça Porque nós dizemos que outros não fazem aquilo que eles deveriam fazer Bom, ele está certo Elias, Ricardo, está certo em relação a uma grande maioria, mas não em relação a sete mil que não se dobraram. Então, ele é injusto na forma como ele julga os outros, pelo menos esses outros. Ele é orgulhoso, ele se torna injusto, ele estanca a missão. Ele para a ação poderosa de Deus através da vida dele de produzir transformação no mundo. Ele estanca a vida que Deus colocou nele. Porque ele afirma que ele está sozinho. Veja que o sofrimento dele causa nele não só dor, mas causa nele também um afastamento de Deus. Por quê? Porque ele diz para si mesmo que ele está sozinho. Ele continua afirmando isso para ele. E mais do que isso, se torna um fardo extremamente pesado, duro de carregar. Quanto mais nós sofremos, se nada entra, para encerrar esse ciclo de dor e de sofrimento, mais pesado vai se tornando o nosso sofrimento, mais doloroso vai se tornando a ferida, mais distanciado vai se tornando os relacionamentos, mais quebrado vai se tornando o nosso coração, mais defeituoso vai se tornando o nosso processo lógico, Mais difícil vai ser para a gente se tornar uma pessoa que lembra Daqueles momentos que poderiam trazer esperança para nós Então quanto mais nós afirmamos que nós estamos sozinhos Mais distante nós ficamos da cura Então o que é que esse texto ensina para nós? O que é que esse texto vem clarear para as nossas vidas Acerca do sofrimento, da missão e do fato de que nós não estamos sozinhos Ele fala para nós, Ele ensina a nós, que no meio do sofrimento de seus servos, Deus deseja conversar com eles, Deus deseja lidar com seus questionamentos, esclarecer a missão e nos lembrar, tornar claro para nós que nós não estamos sozinhos na fé. Deixa eu repetir isso para você, que no meio do sofrimento dos seus servos, então, se você não é servo de Deus, isso não aplica a você. E eu clamo a você hoje, venha para perto de Deus entregue a sua vida para que hoje mesmo você se torne um servo de Deus. Receba a Cristo no seu coração para que hoje você se torne um servo do Todo-Poderoso. Porque aí, quando você se torna um servo dEle, toda vez que você sofrer, você pode se basear na Palavra de Deus para saber que ele quer conversar contigo, se relacionar contigo, ele quer lidar com seus questionamentos mais profundos, ele não vai colocar de de lado coisas que são importantes para você, ele quer lembrar a você a sua missão, a sua tarefa, esclarecer o próximo passo, ele não vai deixar você perdido, sem saber o que fazer, e finalmente, ele quer mostrar para você, esclarecer que você não está sozinho na fé vamos conversar um pouco sobre essas verdades que nós vemos nesse texto. Então a primeira verdade, que para percebermos Deus conversando com a gente, é preciso nos acostumar com sua voz. Veja, quando a gente olha para essa história de Elias, a partir do versículo 11, Deus fala com ele, saia da caverna, do lugar onde você está e vai lá para fora. E acontece três grandes eventos três grandes eventos pirotécnicos, Spielbergianos, três grandes eventos, um terremoto, um fogo, aliás, fogo para Elias já era normal, ele já sabia que ia cair fogo, e ele viu cair no fogo, então quando o fogo vem, ele não se assusta, um vento vento forte sopra, e ele está acostumado com aquilo tudo, mas ele está tão acostumado com aquilo, quanto ele está acostumado com a voz de Deus, e ele sabe que eventos pirotécnicos sobrenaturais não necessariamente implicam que Deus está falando com a gente, ele sabe que grandes eventos, que grandes tumultos, que grandes barulhos, que grandes emoções, mesmo grandes coisas sobrenaturais acontecendo na nossa história, não significa que Deus está falando com a gente, porque na sequência vem uma voz sussurrando, e ele tem os ouvidos preparados, Ele tem a mente, o processo lógico, a memória preparada para identificar quando é que Deus está falando e quando é só uma outra coisa que está acontecendo. Talvez grandiosa, talvez tremenda em muitos sentidos, mas não Deus falando. Mas quando ele ouve a voz sussurrando, sussurrando nos ouvidos dele, ele sabe, agora Deus está falando. O nosso problema é que nós trocamos a voz de Deus por outros barulhos em volta da gente se você vai para a igreja pentecostal você vê emoção e barulho no meio daquele local se você vai para a igreja tradicional você vê um processo lógico uma organização bem estruturada na igreja um monte de barulho gerando em nós uma sensação de que Deus está presente quando muitas vezes Deus não está presente e só aqueles que preparam os seus ouvidos Para ouvir a voz de Deus, consegue na igreja pentecostal, ou na igreja tradicional, ou em qualquer local ou outro que ele for, entender e ouvir a voz de Deus. Isso não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer cristão. Isso não é para qualquer pessoa que se diz ser servo de Deus. Ouvir a voz de Deus precisa afinar o instrumento. Precisa afinar o ouvido. Precisa entender a lógica do reino. Precisa entender como a, a gramática do reino se estende, se pronuncia, como, é, como os verbos são, são colocados, como é a intensidade da voz de Deus, quando é que parece Deus mandando e quando é a minha consciência afirmando coisas para mim que não tem nada a ver com a voz dele. Meus irmãos, é muito comum nós ouvirmos profetas, homens e mulheres de Deus antes de falarem a sua profecia lerem a Bíblia e falarem um monte de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus porque são usadas nos seus dons mas não conseguem afinar o ouvido para entender quando é que Deus está falando através da palavra dele, quando é que nós precisamos, quando é que nós vamos aprender, que ouvir a voz de Deus implica em gastar tempo com Deus, Elias é um desses homens que gastou tempo com Ele gasta tanto tempo com Deus, que ele consegue perceber o momento certo que Deus está falando, mesmo no meio de eventos grandiosos em volta dele. Será que a igreja brasileira já aprendeu isso? Quantos de nós, nós podemos ter certeza que nós sabemos ouvir a voz de Deus? Então, para nós sabermos que Deus está conversando com a gente, não na hora do sofrimento, mas antes do sofrimento, a gente tem que aprender a entender a voz de Deus, não tem atalho, a voz de Deus se aprende lendo a palavra dele, de cá para cá, pegando um livro da Bíblia e lendo ele várias vezes, para a lógica desse livro fazer sentido para a nossa lógica, Entender a voz de Deus significa entrar dentro do contexto da história e pedir discernimento para Deus, para falar como é que isso que aconteceu há três mil anos atrás, se aplica à minha vida agora, três mil anos depois. Entender a voz de Deus significa um exercício mental, um exercício cerebral, que exige de nós uma longa caminhada de estudo mas também entender a voz de Deus implica um exercício emocional e espiritual que exige uma longa caminhada de oração. Exige uma longa longa caminhada de nós em ouvirmos homens e mulheres de Deus que passaram antes de nós nessa caminhada espiritual. Veja, aprender a ouvir e discernir a voz de Deus é fundamental. Se nós quisermos, na hora do sofrimento, ouvirmos a Deus e não outras vozes que podem se levantar. Elias sabia ouvir a voz de Deus, mas havia mais coisas que precisavam precisavam, serem trabalhadas na vida dele. Todos nós devemos trabalhar a maturidade das nossas vidas. Elias não era diferente. E tem uma coisa acerca da maturidade. A maturidade não é algo que nós conquistamos em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, nós podemos ser maduros em uma área e imaturos em outra. Segunda coisa, a maturidade não é algo que nós conquistamos uma vez por todas. Eu posso ser maduro agora e simplesmente por causa de um processo histórico cheio de problemas ou sucessos, Esquecer aquilo que eu vivenciei Pelo menos esquecer o jeito De me reagir Ou me relacionar com aquilo Que eu já havia aprendido e me relacionado no passado Então eu sei Como tratar a minha esposa Com maturidade, com autenticidade Com cavaleirismo Mas por algum motivo eu fico meses Sendo, sendo forçado a, a enfrentar durezas na vida. Eu fico meses, talvez, sendo forçado a dormir pouco, perder a paciência por causa do cansaço e em algum momento eu começo a ser imaturo e não tratar a minha esposa mais como cavalheiro Veja, a maturidade não é algo que nós conquistamos de uma vez por todas. E quando nós falamos dos pecados da alma, então nós estamos para mais fundo ainda dentro desse problema. Quais são os pecados da alma? A igreja por séculos tem falado sobre isso, mas muitas vezes nós, hoje igreja moderna não falamos mais sobre isso, inveja egoísmo, orgulho isso são tipos de pecados que pode ser que ninguém perceba, mas eles podem estar dentro da nossa vida, e nós vencemos ele hoje, e ficamos um ano sem demonstrar, sem vivenciar, sem reagir como invejosos, mas de repente chega alguém, e fazem nós, causa em nós de alguma forma inveja, e nós perdemos aquela maturidade, que nós alcançamos lá atrás, então maturidade cristã de vida, de homens e mulheres adultos, é algo que nós lutamos, dia após dia, não é uma batalha ganha, até que a gente chegue no novo céu e na nova terra, por que que eu estou falando isso? porque Elias era o tipo de homem que se tivesse hoje aqui, todo mundo ia achar que era maduro, mas olha a maturidade desse homem, depois de vencer 850 profetas depois de ser o campeão do, do exército, campeão do exército de Deus, naquele momento se mostra um bebê chorão mesmo Deus tratando ele por semanas, Deus tratando ele Anjo livre suprindo ele, a voz de Deus audível conversando com ele Mesmo assim, o bebê chorando, Elias continua falando Eu quero morrer, eu quero morrer Não há mais esperança, não há mais condições, não tem mais para onde ir Eu quero morrer, por quê? Porque não adianta nós conquistarmos uma vez por todas essa, acharmos que nós podemos conquistar de uma vez por todas, essa habilidade de sermos maduros de ouvirmos a voz de Deus porque sempre há momentos que nós podemos regredir que nós podemos decair que nós podemos voltar a padrões de imaturidade lá de trás então, a primeira coisa, para nós vivenciarmos no sofrimento esse cuidado de Deus, aprendermos constantemente a ouvir a voz de Deus segunda coisa que nós vemos nesse texto que Deus irá lidar com a gente, não necessariamente do nosso jeito, mas do jeito dele, não necessariamente conforme as nossas expectativas, mas com base nas expectativas dele, graças a Deus, ele é desse tanto misericordioso, porque se ele tratasse a Elias, por exemplo, conforme nas expectativas de Elias, Elias tinha morrido, e o que aconteceu com Elias? Elias é um dos dois homens que não morreram na história Um foi Enoque, o outro é Elias Os dois foram levados para o paraíso sem morrer Ele iria perder isso, não só ele iria perder isso Nós, o povo de Deus, iríamos perder essa história De que um homem de Deus não morreu Porque ele foi levado por causa da fidelidade de Deus com ele Não dele com Deus E Deus mostra na vida de Elias Que ele é nesse tanto misericordioso Não só com Elias, mas com a gente Ele não nos trata com base nas nossas expectativas Ele nos trata com base naquilo que ele quer Do jeito que ele quer Ele lida com a gente Do jeito que ele planejou lidar Veja, quando começa esse texto que nós lemos Que Deus já está trabalhando com Elias Deus não começou nesse texto 40 dias antes disso, um anjo enviado pelo Senhor trouxe comida e orientação para ele. Eu não queria nem por cento mais do que isso há três semanas atrás. Era só isso que eu queria. Eu orei por isso. Senhor, manda um anjo aqui para falar que está tudo bem. No dia que o médico falou para mim, você vai ser internado, internado, não internado, internado, há dez dias atrás mais ou menos, ele falou, você vai ser internado, eu estava mais ou menos nesse horário e eu clamei a Deus nessa hora eu falei, Senhor, se eu for internado agora eu não vou ver minha esposa e as minhas filhas e se eu não sair? como muitos não saíram então eu vou embora sem assim, me despedir da minha família e eu clamei a Deus eu falei, Senhor, manda um anjo eu falei para Deus fala comigo, voz audível pois é isso que Deus fez com Elias o grande bebê chorão do nosso texto do nosso momento que nós estamos lendo agora vejam, como é que Deus lida com ele, Deus faz duas vezes a mesma pergunta, a mesma pergunta, qual que é a pergunta? o que você faz aqui? o que que você está fazendo aqui? é um processo terapêutico que Deus está fazendo com ele, não é a única coisa que Deus faz com ele, Deus também fala em outros dois momentos, no momento Deus fala, ele mostra com clareza para Elias que Elias sabe ouvir a Deus. Acho que Deus está falando pelo amor de Deus, quer dizer, ele está falando pelo amor de mim mesmo. Você sabe me ouvir. Olha, você sabe diferenciar entre fogo, vento, terremoto e a minha voz. O que, que você quer mais, cara pai? Você tem a minha palavra na sua mão você tem um grupo com você, caminhando com você, que é o que Ele fala, no segundo momento, tem sete mil pessoas que iriam para a guerra com você hoje, você não está sozinho com eles, Deus está trabalhando com eles, veja, Deus não faz isso só essa vez, constantemente, Deus usa perguntas para lidar com a gente, Ele fala para Adão e Eva, aonde está você? Gênesis 3, versículo 9 Aonde está você que não aqui... Todos os dias à tardezinha Deus aparecia para andar com Adão e Eva, porque o verbo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, ele é um presente contínuo. A gente não sabe se Deus andou com eles por uma semana, um mês, mil anos, cem mil anos, a gente não sabe, porque o texto bíblico não fala há quanto tempo. Mas todos os dias à tardezinha, Adão e Eva estavam ali aos pés de Deus andando com ele. E aí, de repente, um dia Deus fala: Aonde está você? Uma pergunta, não é só para ele Depois, em Salmo 127 Deus pergunta, naquela oração Naquela canção Por que você está fazendo O que você está fazendo Se o Senhor não edificar a casa Em vão você trabalha nela Se o Senhor não vigia a cidade Em vão você vigia essa cidade E Deus em outras palavras está falando Se Deus Se eu não estou fazendo isso Por que você está fazendo isso Deus constantemente faz perguntas para nós para tentar a gente levar a gente para um momento de consistência, de conteúdo treinado, de conteúdo preparado, testado. Meu filho, responde a essas perguntas. Que você vai ver o que é que está acontecendo na sua história. Eu não preciso nem falar nada para você porque é que você está fazendo isso. Depois, em Jonas capítulo 4 Deus pergunta para Jonas: faz sentido a sua ira? 120 pessoas haviam sido libertas Se tinham sido salvas na cidade de Nínive E Jonas fica chateado Porque uma planta morreu E agora ele não tem sombra mais E fala, erro, quero morrer Faz sentido a sua ira, Jonas O texto de Jonas termina mais ou menos assim Com essa pergunta Faz sentido a sua ira? Quantas vezes Deus perguntou para você E você não quis responder E se você tivesse respondido, talvez você tivesse tido cura na sua vida, transformação na sua vida. Em vez de quando a gente fala em responder os questionamentos de Deus, não significa responder falando. Falar é fácil. Olha a parábola de Jesus, dos dois irmãos, que Jesus fala com um vai fazer e ele fala não vou. E aí fala com outro vai fazer e ele fala vou. Só que aquele que fala que vai, não vai. Aquele que falou que não ia, vai. Quem é que respondeu da forma correta a Jesus? Aquele que foi fazer. Elias não responde para Deus com palavras. Mas olha depois no capítulo 20. Como é que ele respondeu para Deus? Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele foi fazer. Como é que você tem respondido as perguntas e questionamentos da vida que Deus tem colocado diante de você? Deus trata Elias de uma forma que Elias consegue entender, Deus trata Elias de um jeito que Elias consegue conceber como longe, como fazendo sentido, como tendo coerência, Deus trata Elias de forma pessoal, não é no atacado, levanta a mão aqui quem está passando dificuldade, aí ora por todo mundo, pronto, seus problemas estão resolvidos, não é assim que Deus trata Elias não é assim que Jesus trata as pessoas na caminhada dele lá há dois mil anos atrás Jesus vai andando e vai conversando com pessoa após pessoa de forma pessoal não é individual, não é um, um evangelho separatista que isola a pessoa dos outros, mas é pessoal é um evangelho que ele olha para a pessoa, mesmo ela estando no meio da multidão e lidar com os questionamentos dela, e lidar com os Problemas dela E lidar com as dúvidas com o momento que aquela pessoa está passando, pois Elias estava numa caverna, ele tem que ser chamado para fora, pois Elias achava que estava sozinho e Deus diz para ele, você não está sozinho pois Elias achava que ele iria ser morto e Deus diz para ele você não vai ser morto, pois Elias estava num num profundo inferno interior, emocional espiritual, pois Deus diz para ele, eu estou com você e onde eu estou, vida, a nova vida ele tira Elias daquele momento e ele trata Elias de forma pessoal, qual é a sua dificuldade, o seu sofrimento a sua dor, Deus trata cada um de nós de forma individual veja, isso é uma dificuldade muitas vezes para nós pastores é mais fácil eu elencar as 10 frases que Deus fala para um homossexual quando ele quer sair do pecado dele é mais fácil eu decorar 15 ações para falar para um rapaz, para um homem, que traga a esposa dele, para ver se eu consigo tirar ele dessa situação. É mais fácil eu achar nove maneiras de falar como você ser uma boa dona de casa, uma boa mulher, uma, uma mulher de Eclesiastes, né? mulher virtuosa, né? mulher virtuosa, quem achará? É mais fácil eu fazer um mapa e dar para todo mundo, e se vira, na segunda-feira está aqui, vai embora. É mais fácil eu fazer isso. Não é isso que Deus faz Deus pode sim mostrar para a gente Vários exemplos da vida dos nossos irmãos Vários exemplos em livros Várias mensagens Que pode dar para a gente sim Um caminho concreto, prático, um próximo passo Para a segunda-feira Mas ele hoje, mais uma vez Diz para cada um de nós Que ele quer lidar com o nosso problema De forma pessoal Como ele lidou com Elias Não é a mesma forma que ele lidou com Obadias Do capítulo 18 Não é a mesma forma que ele lidou com Eliseu logo na sequência. Não é a mesma forma que ele lidou com os outros profetas que foram mortos. Elias não foi, mas vários outros foram. Veja a forma como Deus trata com cada um de nós. Ela é pessoal. Ele sabe aonde entrar nas nossas vidas. Então, talvez, Elias não tenha entendido isso com muita facilidade. Porque a dureza do coração dele fez ele dizer que ele estava sozinho. E quando ele faz isso, eu já citei, ele está sendo injusto. Não com todos, talvez, mas pelo menos com um grupo de pessoas. Ele está sendo duro. Todos eles fracassaram. Só eu sou bom. Então, me tira logo desse lamaçal. Me leva embora daqui, porque só eu presto nessa história. Tem outros que se comportaram da mesma forma. Jonas, como eu já citei, talvez foi um desses que teve uma grande dificuldade de entender a misericórdia de Deus. Veja, Jonas... Assim como Elias, sabia que Deus era misericordioso. O que eles dois tiveram dificuldade era entender a misericórdia de Deus sendo aplicada concretamente dentro da história. No caso de Jonas, sendo aplicado num grupo de inimigos. No caso de Elias, sendo aplicado no próprio povo dele. Todos eles erraram. Não, senhor. Não, senhor. Tem sete mil que a graça tem em pé. Tem sete mil que a misericórdia de Deus está sobre a vida deles você não é a medida de todas as coisas em Deus. nenhum de nós é, só o Senhor Deus é a medida de todas as coisas, Ele lida com a gente de forma pessoal, terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto, é que o objetivo de Deus, quando trata a gente de forma pessoal, é sempre nos levar ao propósito original dEle para a gente, sempre, Sempre o objetivo de Deus quando ele nos pega Os seus servos no meio do sofrimento É levar os seus servos de volta para a missão Veja, a proposta de Deus Não é ter um bando de de filho mimado Que só sabe pedir bênçãos e presentes para si mesmo Nunca foi E nunca será Porque eu sei que nunca será Porque o livro de Apocalipse Fala quem são os servos de Deus Eles lavaram as suas vestes No sangue do Cordeiro Porque eles mesmos foram mortos Por serem testemunhos do Cordeiro Quem são os servos de Deus do fim da história Os servos de Deus do fim da história Não são crianças mimadas Não são cristãos nutelas Como a gente tem visto sendo criticado agora Eles são homens e mulheres De Deus que são mesmo no meio do sofrimento, reencaminhados para a missão que Deus tem para eles, entenda comigo, eu sei que alguns já sabem isso, existe uma diferença entre missões e missão, missões no plural e missão no singular, Deus pode chamar você e alguns para missões, missões transculturais, na China, na Índia, missões com pessoas de outros povos no Brasil, tribos indígenas, ciganos, Deus pode chamar você para trabalhar do outro lado da rua Com um mendigo Trabalhar com um drogado Trabalhar com um presidiário Uma missão, um projeto missionário Isso é missões Agora, quando eu estou falando missão no singular Deus pode não chamar você para missões Mas Deus chama todos nós para a missão dele Todos nós estamos na missão Todos nós quem? Todos os servos de Deus estão na missão de Deus Qual que é a missão de Deus? Buscar e salvar o perdido Qual que é a missão de Deus? Nos tornar plenamente humanos Quando nós pecamos, nós nos tornamos menos do que humanos Nós nos desumanizamos, mas quando nós voltamos para Deus Ou como somos levados pelo Espírito da Graça de Deus De volta para o propósito original de Deus Nós vamos nos tornando cada vez mais a semelhança de Cristo e por isso nós vamos fazendo mais aquilo a que Cristo dedicava a sua vida, a missão, toda vez que na palavra de Deus usa-se a palavra santificação, especialmente em relação a Cristo Jesus, ela está falando da missão, Jesus se santificou pelo seu povo, o que ele está fazendo? Ele estava com um foco na missão dele Qual que é o foco na missão dele? Buscar e salvar o perdido Qual que é o foco do servo e da serva de Deus? Buscar e salvar o perdido Se você não é servo de Deus, essa mensagem não é para você Mas veja, se você não é servo de Deus, então você está na missão de Deus E se você, então, está na missão de Deus, existe um propósito eterno para a sua vida, bem esclarecido, bem definido na Palavra de Deus, em que em algum momento Deus ainda pode tornar ele mais explícito e direcionar você especificamente para aquilo que Ele quer para você. Vai para esse emprego, vai para essa faculdade, casa com essa pessoa, entra nessa profissão, mas todos os servos de Deus têm que estar na missão de Deus quem não está na missão de Deus, então é povo não alcançado, quem não está na na missão de Deus, então é pessoa que tem que que ser salva ainda, tem que ser alcançada ainda pela graça de Deus, então quando nós olhamos o que Deus está fazendo com Elias, é reafirmando para Elias, que não é você que decide o que vai fazer, como vai fazer, a hora que vai fazer, Elias você pode ser um grande herói, Elias você pode ser um grande profeta, ungido. você pode ser um exemplo na história, mas a missão não é sua Elias, a missão é minha, é o que Deus está dizendo para ele, e você vai voltar para a sua missão, Deus trata Elias, Deus cuida de Elias, Deus protege Elias, mas Deus leva Elias de volta para a missão, se você é servo de Deus, Deus vai levar você para a missão, Deus vai levar você para o centro do propósito dele para a sua vida, e o centro do propósito dele para a sua vida, não é diferente dos outros cristãos, o nosso centro é sempre o mesmo, não existe uma mensagem de, de, de empolgação, cada um de nós temos que achar a nossa autenticidade, não, não, esquece esse negócio de autenticidade, esquece esse negócio de achar você mesmo, um autoconhecimento, o evangelho não pode ser diminuído, é uma mensagem de autoconhecimento, de, 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 de procura por, pelo meu eu, de, de ser eu mesmo descobrir quem eu sou, o evangelho não pode ser diminuído, a ah, esse processo terapêutico, diminuto, pequeno, que nem os psicólogos de verdade conseguem admitir isso como uma coisa saudável, veja, o evangelho é arrependimento, é mudança de vida, é uma nova proposta de estilo de vida e de caminhada, com Elias não é diferente, com Jeremias não foi diferente, com Isaías não foi diferente, então se você quiser, olha os textos, Isaías capítulo 6, o grande profeta Isaías, cai no chão e pensa que vai morrer por causa do pecado, quando ele é purificado, é tratado, é cuidado, é transformado, está aqui a sua missão, ele é enviado para a missão, Jeremias capítulo 1, ele tem dúvidas se ele pode, porque ele é um jovenzinho que não sabe falar, quem sou eu para fazer alguma coisa, Deus trata ele, e manda ele de volta para a missão, e se você continua lendo a história de Jeremias, quando no capítulo 17, ele reclama que Deus só coloca ele em furada, Deus ouve ele, até o fim, e quando ele termina de, de entregar tudo, de desabafar diante de Deus, Deus fala para ele, pois bem Jeremias, fico feliz que você tenha desabafado, Mas agora se arrependa De ter falado o que você falou E eu vou trazer você de volta para a missão De volta para a plenitude de vida Profeta após profeta Homem de Deus após homem de Deus Mulher de Deus após homem de Deus Vivencia isso Porque quando nós somos tratados por Deus Nós somos levados de volta para a missão Elias não é diferente Pois bem, nós não definimos a nossa missão Aliás, teologicamente, biblicamente, nós não temos missão. Deus tem uma missão. E Ele nos coloca como cooperadores dEle. Ele nos coloca como embaixadores dEle. Ele nos coloca como representantes, mordomos. Ele nos coloca como servos fiéis. E por causa disso, Ele compartilha os planos dEle conosco e nos chama de amigos. O nosso irmão mais velho. O nosso advogado o nosso arquiteto né, que preenche as lacunas da nossa vida nos levando de volta para a proposta original que ele tem para as nossas vidas Elias não é diferente nós também somos chamados ao mesmo desafio Deus quer levar a gente de volta para a missão qual é a parte da missão que Deus quer colocar no você si? qual é aquela característica distinta da missão de Deus que ele está chamando você para ser cooperador, eu eu não posso responder isso para você hoje, mas eu quero te dar algumas pistas, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, qual é a sua história, mesmo de antes de se converter, veja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então não tenha dúvida, antes de você se converter, Deus já olhava para você, então qual é a sua história, o que que foi construído em sua vida, pela providência de Deus, para que hoje, você pudesse entender o que é que Deus quer te usar de forma específica. Não se engane, se você não tem a missão de Deus na sua vida, então você é campo missionário, você é povo não alcançado, você é a pessoa que ainda carece da graça de Deus na sua vida. Quarta coisa e última coisa que nós vemos na vida desse profeta, na vida desse homem de Deus, na vida desse grande herói de Israel. Enquanto ele está sendo tratado, ele entende que Ele tem que aprender a ouvir a voz de Deus E reaprender a ouvir com maturidade a voz de Deus Vez após vez Ele entende que o objetivo de Deus É levar ele, é lidar com ele de forma pessoal Que ele vai ser levado de volta à missão A gente sabe que ele entende isso Porque no capítulo 20 Ele é levado de volta à missão Mas mais do que isso Para coroar esse momento todo Ele é de uma vez por todas desmascarado na sua própria, na sua própria a, a falácia, na sua própria mentira que ele está dizendo para si mesmo e para os outros, porque Deus disse para ele, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada de fé, nós não estamos sozinhos, mas houve um que esteve sozinho, nós não estamos sozinhos, mas houve um que esteve absolutamente, completamente sozinho, o nome dele é Jesus de Nazaré, para que nós não estivéssemos sozinhos, um dia, mesmo antes da cruz, um dia, uma noite antes da cruz, ele vai para o jardim do Getsemane, e ele começa a ter uma agonia, uma angústia tão profunda na alma dele, que ele começa a sangrar pelos poros, pelo suor dele, e os médicos dizem que isso pode acontecer só num tremendo, um tremendo sofrimento psíquico emocional que a pessoa pode passar, e essa pessoa é Jesus Cristo ele sofre, por que que ele sofre? porque ele vai ser açoitado depois, cuspido sofrimento da morte na cruz, é um dos piores se não o pior da história a pessoa é crucificada e ela, essa dor de entrar ferro dentro das mãos e dos pés, de ser arrancado pedaços da carne da costa nem se compara depois quando ele já está na cruz, porque aí tudo dói ao mesmo tempo para ele conseguir dar uma respirada ele tem que levantar a perna e ao levantar a perna ele estica todos os nervos que já estão feridos no corpo dele do braço, da perna das costas, ele estica tudo tudo dói no corpo dele o pulmão dele não aguenta está para explodir, o coração dele não consegue mais bombear sangue, mas ele tem que levantar com todo o esforço de uma pessoa que não aguenta mais uma gota de sofrimento mas esse sofrimento nem se compara com o que ele começou a sentir no Jardim dos Edson. Completa separação de Deus. Completa separação de tudo que é bom. Completa separação de tudo que, que pode trazer esperança. Eu estava tentando explicar para as minhas filhas um dia desse o que é o inferno: para a Bia, que tem oito, e para a Bárbara, que tem dez. Eu tentando explicar para elas, só que as perguntas vinham e eu tentei no final das contas, eu acho que eu cheguei a uma conclusão que eu não me agradei, mas tentei, eu falei, minhas filhas imagina, você está presa num, num pântano num lamaçal escuro que você não consegue ver um palmo na sua frente e você está presa lá dentro daquele negócio, com água até o pescoço, com um bicho gritando em volta de você, com seu corpo todo cortado, toda machucada sabendo que ninguém vai te ouvir, ninguém vai te salvar que não há esperança que você não vai morrer logo, você vai sofrer dor, solidão tudo isso, eu vi eu fiquei imaginando que elas iam chorar criança é criança, elas surpreendem a gente, né? elas perguntaram e aí papai, depois, você eu estava quase chorando de contar para elas como que é o inferno né? ou tentando ilustrar como é que é o inferno Jesus não precisou de ilustração ele experimentou o inferno por nós Ele experimentou a total separação de tudo que é bom por nós. Teve um que foi, ficou sozinho. O nome dele é Jesus. Mas nenhum mais, nenhum mais, servo de Deus, filho de Deus, vai ter que experimentar mais a solidão verdadeira. Nenhum mais. Elias estava errado. Tinha sete mil que não tinham sido dobrado. Você está errado quando você acha que você está sozinho no seu sofrimento. Você não está sozinho. Existe um sem número de igrejas que podem não ser igrejas, mas existe um grande número de igrejas que são igrejas. Existe um sem número de cristãos que podem não ser verdadeiros, que podem não ser maduros, que podem não ser atenciosos, que podem não prestar atenção em você, mas sempre vai ter lobadias um perto de você, que esconde você para você não ser morto. Sempre vai ter um Elias Que se coloca na frente E enche a gente de coragem Coragem que a gente não tinha Mas ele, o servo de Deus Ungido para aquele propósito Tem aquela coragem E ele vai na nossa frente E todo mundo se levanta junto Porque tem um homem e uma mulher Que Deus coloca próximo da gente Que faz a gente uma vez mais sentir Que nós não estamos sozinhos Sempre tem pessoas próximas de nós Com dons os mais diferentes possíveis Tem o dom de misericórdia Tem um dom de generosidade Tem um dom de oração Tem um dom de discernimento De pregação, de ensino Tem o um dom de cuidado Tem um dom de pessoas que olham para a outra E sabem o que a outra está passando Tem um grande número de pessoas Em volta de nós Que Deus se levanta E essas pessoas são chamadas Igreja do Deus vivo essas pessoas são chamadas de família do Deus eterno, essas pessoas são chamadas de irmãos e irmãs, essas pessoas são aquelas que se encaixam na palavra de Deus, como amigos que são mais chegados do que um irmão, nós temos que nos lembrar disso, porque se nós não nos lembrarmos, os próximos meses, os próximos anos, vão ser cada vez mais difíceis, Cristo está à porta para voltar, mas antes dele voltar, vai vir mais sofrimento, mais dor, mais perseguição, vai vir mais pandemia, vai vir mais terremoto, vai vir mais dificuldade e pode não chegar na sua casa mas pode chegar na casa do seu irmão da sua irmã, pode não chegar no Brasil, como vai chegar em alguns países da África, da Ásia e pode chegar lá e Deus cobrar da gente nós temos família deles, e Deus cobrar da gente, nós temos irmãos deles porque tem sempre sete mil que não se dobraram, nós não estamos sozinhos, tem mais pessoas, então se você é servo de Deus, você não está sozinho se você não é servo de Deus clama a Deus agora porque você está sozinho e num, numa solidão profunda e tremenda que não tem mais fim, a não ser que Cristo entre na sua vida, nesse hoje, hoje não tem amanhã o dia que se chama hoje é o dia que nós entregamos a vida a termos pessoas em volta de nós especialmente aquela pessoa que se chama o Senhor Jesus de Nazaré, que morreu pelos nossos pecados, que passou a profunda e mais angustiante solidão da história, para que a gente não precisasse passar, Jesus se entregou por nós, Elias teve que aprender isso, como que a gente conclui essa história de Elias? Eu queria concluir dizendo o seguinte para você, sete mil não se dobraram, E eram servos preciosos de Deus. Sabe quantas pessoas eram consideradas povo de Deus naquele momento da história? Só o exército, só o exército, tinha 800 mil homens acima de 21 anos de idade para sair da batalha. Só o exército. Então, a gente estima que pelo menos 3 milhões a 4 milhões, talvez um pouco mais, de judeus eram considerados Povo de Deus, naquela época. Olha como são preciosos os servos do Senhor. Sete mil pessoas, o Senhor Deus eterno, consegue lembrar o nome deles e fala, esses me pertencem. Eu sei que no Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas que se chamam de evangélicos. Eu não tenho a menor ilusão que grande parte desses não conhecem o Senhor Jesus. Não é só por causa do, dos fatos Que nós vemos na televisão Da roubalheira que nós vemos Da politicagem dentro das denominações Não é só porque a gente vê o evangelho Sendo deturpado Não é só por causa de só isso aí Já estaria motivo suficiente para acreditar nisso Mas porque a própria palavra de Deus Com textos como esse que nós acabamos de ler refa, Refalam Redizem Remostram né? Desculpa aí a construção das palavras Para a gente que a porta é estreita O caminho é apertado E são poucos Os que entram por ele Mas existem E esses que são servos de Deus Trazem para nós uma esperança Porque em primeiro lugar Nós somos preciosos para Deus No meio de mais de 3 milhões de pessoas 7 mil São preciosos para Deus a segunda coisa que eu queria concluir meus irmãos que se nós somos preciosos para Deus nesse sentido, significa então também que quando nós passarmos pelo sofrimento, quando nós passarmos pela dor, quando nós passarmos pelo Covid ou qualquer outra doença, pelo câncer, quando nós passarmos pela doença do outro que é querido para nós, que se morrer, morre uma parte da gente junto, quando nós passarmos por essa situação, nós sabemos que ele vai caminhar com a gente nós sabemos que ele vai tratar com a gente de forma pessoal ele não vai tratar com a gente no atacado, ele vai olhar para nós e saber as minhas dúvidas, os meus questionamentos, o meu momento histórico, ele vai saber o que eu estou passando, ele vai saber o resultado do meu exame, ele vai saber o que o médico disse para mim, ou para minha mãe, ou para minha esposa, ele vai lidar comigo de forma pessoal, e que ele não vai deixar de me mostrar a minha utilidade, a minha missão, a minha tarefa, não acaba até terminar a nossa caminhada aqui, não chega ao fim até chegar ao novo céu, Em a nova terra Ou porque Cristo voltou Ou porque nós somos levados para lá Veja, Deus vai tratar com a gente Conversando, lidando com a gente Transformando nós em servos úteis à missão dele E ele vai sempre lembrar para nós Que nós não estamos sozinhos Que nós temos uma família Que nós temos um grupo de pessoas Que são servos fiéis de Deus Como Elias Como Obed Como Eliseu como vários profetas que foram mortos nessa época, com os apóstolos do Novo Testamento, com os grandes missionários que vieram para o Brasil e morreram para que a gente pudesse estar hoje sentado aqui, com os missionários que hoje estão no campo morrendo, sabendo que nós oramos por eles, por isso que eles estão lá. Não é só por causa disso que eles estão lá, mas eu posso falar de carteirinha, que quando o missionário está no hospital internado, do outro lado do mundo, o que consola o coração dele é saber que tem sete mil que se dobram a Deus, orando por Ele. Nós não estamos sozinhos. Nós cantemos, Se Deus tocou o seu coração, eu não sei qual é a sua história, não deixa para amanhã entregar na sua vida a Cristo Jesus. Não deixa para depois. Não pode não ter depois. É bom a gente trabalhar com a ideia que não existe depois. Minha vida pode acabar a qualquer momento. A qualquer momento, eu posso ser internado, eu posso ser entubado, eu posso morrer. A qualquer momento, um vírus, uma bactéria, um carro, pode passar por cima de mim. A qualquer momento, meu coração pode parar de funcionar. A qualquer momento, a sua vida pode acabar. Então, não deixe para amanhã entregar a sua vida a Cristo Jesus. Recebe Ele em seu coração. Vamos orar? Santo Deus, nós oramos agora, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, que o Senhor venha agir em nossos corações Como o Senhor agiu na vida de de Elias Deus, Elias foi levado de volta, ó Deus, a vida plena E que vida, Senhor E nós clamamos que o Senhor venha levar a cada um de nós, ó Deus De volta a uma vida plena Plena de significados dados por Ti Não plena de expectativas criadas por nós Plena da missão que o Senhor nos deu Não plena das tarefas que nós elegemos. Senhor Deus, plena de uma vida cheia de emoções e alegrias entregues por Ti e não de falsidades que nós alimentamos em nossa religiosidade vazia. Senhor Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor venha proteger as nossas famílias do vírus, que o Senhor venha proteger os nossos corações de sentimentos a, 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 de solidão exagerados, de tristeza exagerada, que o Senhor venha proteger, ó oh Deus, a nossa mente de fraquejar de não produzir aquilo que tem que produzir na hora certa Que é confiança em Ti Que o Senhor possa produzir isso milagrosamente Pela Tua graça em nós, ó Pai Amém. Que o Senhor derrame fé em nós Que o Senhor derrame convicção do Teu amor por nós Que o Senhor derrame em nós a cura, ó Pai Ó Deus, nós clamamos por cura em cada família aqui Amém. Cada família dessa igreja, ó Deus Cada família que está sendo tocada pela Tua graça Via essa igreja, Pai Nós clamamos pelas igrejas de Goiânia pelos Teus servos e servos espalhados pela cidade de Goiânia, que eles possam vivenciar a Tua graça, o Teu amor, o derramamento do Teu Espírito de cura de graça, Senhor Deus. Derrama sobre nós hoje à noite, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode ser